0: leggo ancora qualche altro titolo di giornale poi passiamo all'argomento successivo il mattino apre con un altro argomento campagna, gli appalti truccati della sanità gli arresti dell'imprenditore Massimo Petrone manager ospedalieri ed ex vertice della società regionale Soresa farmaci per decine di milioni nel mirino delle gare e le gare degli ultimi due anni dell'era Bassolino il giorno ha un richiamo in prima pagina ma così anche e soprattutto il resto del Carlino per la triste vicenda di Elena Caccia, la eh, consigliera comunale del PD di Pavia, che è stata travolta da un'auto e trascinata per diversi chilometri, una cosa veramente terribile. La ragazza è in fin di vita, 26 anni, caccia ai due pirati. Il Tempo ha eh, un editoriale, eh, cioè un commento del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, invece di fiabe gay, leggano la carta e Gabriele Toccafondi, il sottosegretario all'istruzione che scrive Gentile direttore ho letto gli articoli delle vostre giornaliste Fiorine e Poggi sulla lettura di fiabe improntate all'ideologia gender fatta in un asilo nido di Roma lo dico senza mezzi termini non è possibile che in certe scuole venga continuamente bypassato il ruolo educativo dei genitori e non è possibile che i comuni cui spetta la gestione degli asili utilizzino le scuole per le loro battaglie ideologiche la lotta a ogni forma di discriminazione giusta è da promuovere ma non deve essere usata per proporre una visione ideologica delle realtà Ogni tipo di materiale di progetto educativo su temi sensibili che entra nelle scuole deve essere assolutamente deciso dai docenti insieme alle famiglie. La nostra Costituzione chiara stabilisce che i primi responsabili dell'educazione dei figli sono i genitori basterebbe leggerla e non interpretarla. È inaccettabile che le scuole non li coinvolgano su argomenti così delicati ricorda a tutti il comma 1 dell'articolo 30 e dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Il patto educativo è sempre un patto a due tra scuola, insegnanti e famiglia e genitori. Allora, la nuova di Venezia ha una foto a centropagina del Ponte di Calatrava. Calatrava, la procura chiede una sentenza esemplare, la stretta finale il processo alla Corte dei Conti per danno erariale contro l'archistar Santiago Calatrava, costi di evitati del Ponte della Costituzione contestati 3,8 milioni di euro. Il procuratore Scarano nei cittadini c'è un forte scoramento verso le istituzioni, serve una risposta di giustizia. Sentenza tra qualche mese, ma c'è il rischio della prescrizione. Il giornale aveva un'altra apertura, il piano segreto per l'emergenza, conti bloccati e prelievo forzoso, Europa folle. Un'interpellanza all'Europarlamento rivela resistenza di un documento riservato. In caso di crisi per salvare banche e stati, la BCE metterà le mani sui nostri risparmi. L'Avvenire a centropagina tratta un argomento di politica estera che ritroviamo solo sull'Avvenire, per l'appunto il Messico non cede ai narcos, società civile e vescovi in campo contro la catena di violenze. Libero a centropagina ha una, foto, eh, con la cari- anzi, una caricatura di D'Alema con in mano l'unità, D'Alema vuole l'unità per darla in testa a Renzi, cordata della minoranza PD per conquistare il giornale. E chiudiamo con Italia Oggi, la cicca a terra costerà cara, multe fino a 150 euro per chi getta chewing gum e mozziconi di sigaretta, agevolazione negli appalti per le imprese con certificazione ambientale. Sistri sospeso fino al 2016. Insomma, le novità fiscali eh, presentate da Italia oggi. Allora, a questo punto noi cambiamo argomento come preannunciato, parliamo di edilizia scolastica. Abbiamo in linea Vanessa Pallucchi, responsabile scuola e formazione di Lega Ambiente, coordinatrice di Ecosistema Scuola, il rapporto proprio sulla qualità dell'edilizia e dei servizi scolastici. Buonasera Pallucchi. Bene, allora eh, intanto ci descrivono un po' i contenuti di questa ricerca dalla quale emerge in sostanza che eh, circa un terzo dei nostri edifici scolastici ha, for- ha un forte bisogno di interventi di ristrutturazione, prego.
1: Sì, la nostra indagine è arrivata alla quindicesima edizione, è strutturata attraverso un questionario che viene inviato ai capoluoghi di provincia, quindi diciamo la, 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 il riferimento è soltanto alle città capoluogo di provincia e sono tre gli ambiti e i parametri che noi chiediamo ai comuni riguardano l'anagrafica degli edifici, se possiedono tutte le certificazioni, le loro condizioni tutta una partita che invece riguarda la sostenibilità dall'energia alle mense scolastiche alla raccolta differenziata e poi c'è anche una parte che riguarda il rischio quindi questi tre ambiti vengono incrociati e poi viene strutturata una sorta di graduatoria per stabilire quali sono le città più virtuose per quanto riguarda l'edilizia scolastica noi da 15 anni tocchiamo sicuramente un nervo scoperto che in questi ultimi anni sta diventando anche una priorità per i vari governi che si succede sono eh, un nervo scoperto perché l'edilizia scolastica in Italia interessa 41.000 edifici, eh, eh, quindi è un patrimonio estremamente esteso. chi se ne occupa sono i comuni per quanto riguarda eh, la proprietà degli edifici eh, di scuole eh, de, de primarie e, e medie, invece per quanto riguarda le medie superiori sono le province e lo stato diciamo un po' di salute dei nostri edifici registriamo anche quest'anno mm. che una scuola su tre ancora ha necessità di interventi di manutenzione urgente l'urgenza e l'emergenza è quello che ricorre di più come concetto quando si parla di edilizia scolastica mm-hmm. Senta, quali
0: sono le province che si trovano meglio e quelle invece dove diciamo la situazione è più complicata?
1: Guardi, nel, nella, in cima alla classifica diciamo la prima in assoluto è Trento, e poi abbiamo Reggio Emilia, Piacenza, altre città soprattutto del centro nord e qui so, si solleva poi un problema anche... Eh, significativo rispetto al fatto che eh, troviamo città medie e piccole del nord nelle prime 20 posizioni uh-huh. eh, la prima città eh, del sud che troviamo al ventunesimo posto è Lecce uh-huh. eh, quindi abbiamo anche qua diciamo, una fotografia di un'Italia un po' a due velocità con il nord e il centro che ha delle condizioni del patrimonio di liceo scolastico. E poi lei c'è un'eccezione, migliore. perché poi
0: le ultime posizioni sono tutte occupate da città del Sud, sì, purtroppo. Tutte,
1: mm. occupa, tutte occupate da città del Sud, eh, e se noi vediamo anche insomma, che hanno disposto un po' ai, ai finanziamenti del piano Renzi, perché avevano già pronti dei cantieri da mm-hmm. far cofinanziare, sono quasi tutte le regioni del nord. Quindi, insomma, c'è proprio. una questione meridionale anche per quanto riguarda purtroppo gli edifici scolastici e la fotografia che ci viene restituita è sempre un po' statica nel tempo, nel senso che il nostro patrimonio è piuttosto vetusto non vengono costruite scuole nuove e recenti Eh, questo significa che 58 per cento del patrimonio è stato costruito prima del '74 l'entrata mm-hmm. in vigore della legge antisismica. Quindi, questo comporta anche un adeguamento oh, normativo da parte certo. eh, dei, dei, dei comuni, oh, eh, continuo. Ma
0: interrompo un momento perché tutto questo naturalmente ha un costo. E se non arrivano i soldi dallo Stato, insomma, qualcuno deve pagare. Poi si dice sempre: ah, anche per il dissesto idrogeologico, si potrebbe dar lavoro a tanta gente per rimettere a posto tante cose. però insomma, i soldi servono all'inizio per partire. Questo, poi, il problema è di partenze, problema di base Io volevo chiamare in causa Paolo Buzzetti Presidente dell'Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, buonasera Buzzetti
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti
0: Allora ci scrive Elisabetta da Venezia salvaguardia del territorio, e sicurezza degli edifici scolastici dovrebbero essere priorità assolute ricordo che nel suo discorso di insegnamento Renzi promise interventi mirati negli edifici scolastici, promessa scavalcata da altre priorità, insomma eh, per fortuna le scuole non crollano e quindi magari si pensa ad altre cose no?
2: Beh, ehm... A riconoscere al governo su entrambi i campi di aver cominciato a fare qualcosa rispetto a anni in cui questo non accadeva nemmeno, perché sono molti anni che sottolineiamo noi insieme all'Egambiente, insieme a tutti i giorni professionali dell'edilizia, la necessità di questi due grandi piani. Uno della sistemazione e la salvaguardia del territorio, e vediamo purtroppo gli effetti in questi giorni, l'altro è quello altrettanto importante delle scuole. Dove eh, un edificio su tre, diciamo che sono circa 15.000 gli edifici che necessitano di interventi strutturali molto, molto importanti fino alla demolizione, il 24% sta in zona sismica e un 10% in zona di impatto idrogeologico degli edifici, quindi c'è bisogno di un grande piano anche qui. Si è partiti bene ma adesso ci si è limitati soltanto per alcuni interventi di di sistemazione, eh, di sicurezza, di maquillage minore, di piccoli interventi. Quel Mm. che manca ancora è un intervento strutturale e qui lamentiamo, così come lamentiamo risorse destinate da anni ma mai veramente spese nel campo del dissesto idrogeologico di 2 miliardi, qui parliamo di 2 miliardi e 7 che in realtà ci sarebbero di fatto in cassa ma che non vengono spesi con la celerità necessaria e bisogna passare proprio a una programmazione dividendo gli interventi più leggeri, gli interventi più strutturali e pesanti, pensando anche quando si interviene profondamente in un edificio scolastico, alla didattica alla necessità che le aule non sono più quelle di un tempo, a strumenti innovativi all'interno, a risparmi energetico oltre che ovviamente alla solidità strutturale dell'edificio e anche all'uso che questo edificio si fa rispetto, che devo dire, ai genitori per esempio che ne possono fare un uso durante il giorno di palestre e via dicendo, insomma c'è la necessità di un grande piano di investimento, sono piani di investimento che darebbero sicurezza che permetterebbero alle città addirittura di far ripartire la riqualificazione delle città dalle scuole, cosa che avviene negli altri paesi eh certo, avanzati, certo, e che in realtà non sta avvenendo, quindi la 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 conosciamo si è cominciati sulla strada di affrontare i temi, ma noi riteniamo che queste debbano essere troppo lenti, eh, troppo lenti, queste dovrebbero essere le, le priorità e le concludo dicendo che ci sono somme come 66 miliardi dei fondi strutturali europei, 44 dei fondi di coesione e troppo poco di questi sono destinati realmente alle scuole, ad esempio. Ah, eh. Cioè, non è tanto vero che i soldi non ci sono, è vero che non è ancora stata data una priorità vera gli interventi sulle scuole e sul dissesto del territorio eh, mettendoci le risorse giuste e partendo con l'idea che dall'input nazionale poi grazie alle autorità locali e sindaci si cominci veramente in maniera sistematica a fare questi due grandi piani di intervento
0: C'è Paolo che ci scrive eh, nel discorso di fiducia alle Camere Renzi parlò di grandi interventi per gli edifici scolastici per la mia regione, la Lombardia, il finanziamento per scuole belle, sicure e nuove mi sembra si parlasse di 160 Milioni di euro, si sono cominciati a spendere questi soldi? Lei ne sa qualcosa, Buzzetti o no?
2: Come dicevo prima, si è cominciati a spendere un, un, diciamo una prima quantità importante di centinaia di milioni, ma per piccoli interventi di manutenzione mm, mm. ordinaria. Il piano vero strutturale non è partito e guardi che una prima cifra che abbia un senso sono 13 miliardi. Quindi bisognerebbe fare un piano pluriennale nel quale si comincia e si parte naturalmente mettendoci risorse adeguate. Questa impostazione non c'è, questa impostazione sistemica non c'è, non, non è ancora partita né sul dissesto idrogeologico nonostante i grandi sforzi di ricognizione dell'unità di missione e le grandi attenzioni che sono state poste quindi speriamo che presto partano e tanto più sulle scuole dove invece non è stato formalizzato questo grande piano di intervento. Io io mi auguro che avverrà la sensibilità è cresciuta, eh, si tratta di metterci le risorse e di cominciare realmente eh, ad agire e a prendere i cantieri. E questo è, è chiaro, sarebbe anche un
0: volano, eh, sarebbe un volano anche per un settore che ha sofferto molto in questo ah, ultimo Ah, non c'è dubbio, eh, produrrebbero
2: certo. grandi risultati occupazionali e la fiducia degli italiani è vedere che finalmente cominciamo a rimettere a posto le cose.
0: Grazie allora a Vanessa Pallucchi, responsabile scuola e formazione di Lega Ambiente, coordinatrice di questa interessante ricerca, ecosistema scuola, rapporto sulla qualità dell'edilizia e i servizi scolastici. Grazie anche a Paolo Buzzetti, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Grazie ad entrambi e buonanotte.